0: 安徽“九幺零”麻醉抢劫案侦破始末。一九九五年九月十日清晨，巢湖地区粮油储运总公司招待所，服务员赵红梅因快临产，便让丈夫邹宁顶替她值班。招待所是一幢白色的两层小楼，十几个床位没住多少人。邹宁挽起裤脚，光着膀子扫地、冲水、晒被子，不一会儿，他便麻利的忙活完了，然后。凭栏向远处眺望，前方不远处便是中国第五大淡水湖——巢湖。立秋后，海面上海鸥翔集，白帆点点。倏忽间，几只海鸥从邹宁面前飞过，留下一股清淡的鱼腥味海鸥飞远，邹宁仍闻到一种特殊的味儿，不像是腥味儿，他抽抽鼻子，似乎是难闻的臭味儿。邹宁循着臭气走到东侧二零幺室门口。臭味更重了，邹宁想开门看看，但钥匙四天前被住在这里的浙江客人农世权拿走了。无奈，他到楼下总服务台借来备用的钥匙，打开房门便吓得大叫一声，冲下楼来。十五分钟后，朝阳派出所和巢湖市公安局刑警队的干警闻讯赶到现场。二零幺室中，白色瓷砖地面上有一大滩褐色的血污。两具已经高度腐败的尸体被压在一张席梦思床下，靠近北窗口的写字台抽屉里放着两名死者的身份证。干警迅速查明，两名死者均系广东省江门市粮贸公司职员，一位是业务员谭雄业，三十二岁；另一位是人保干事陈普南，二十七岁。该公司经理施建峰在电话中提供：八月二十五日上午，他接到一个自称叫农世全的电话。说潮湖现有几千吨大米，价格合理，质量上乘。八月二十九日，又收到农寄来的价格表及大米样品，实际通知在湖北购粮的业务员谭雄业去潮湖看货。谈到潮湖后，认为这笔生意有赚头，要求公司汇款提货。九月五日，公司派人保干事陈炳南携一百四十万元汇票前往潮湖。但装在死者陈炳南身上的一百四十万元汇票已经不翼而飞。干警们同时对二零三室进行了现场勘查。住在这里三十八天的农世权夫妇和他们的行李已不在屋中。靠窗的写字台放着标有“安定”的空药瓶，巢湖电话号码簿下留有少量的被碾碎的药片粉末。写字台下的十个白底兰花碗，其中三个碗底留有白色粉末。尸检报告。死者全身未见任何锐器钝器伤，尸体呈二至三度腐败，死亡时间是九月六日夜至七日凌晨。受害人是在毫无防备的情况下被罪犯投入大量麻醉药物致死。公安干警迅速对重大杀人嫌疑犯农世全夫妇展开全面侦查。据对巢湖市所有旅社的清查发现，农世全最早的住宿登记记录是七月十二日，住在巢湖饭店。幺零幺房，八月二日住进地区粮油储运总公司招待所，登记地址是浙江元庆县济坑乡半岭村，身份证号是三三二五二二六五五零七零五五幺幺。据服务员回忆，农老板四十五六岁，身高一米七五，浙江福建交界处口音。与农一道的是自称农的老婆杨桂妹，约二十五六岁，身份证地址是浙江庆元县平田乡。证号三三二五二二六五零五幺九四六三。此外，还有农的侄子江礼民，约三十五岁，和其老婆约十八岁，广东人来到后，农某夫妇把原住有空调的二零一室让出，住到二零三室，并从服务员小江处要去两房的钥匙。九月八日，农一行账未结就不知去向。巢湖市囧场粮站是农来巢湖接触的第一家单位。农毛遂自荐为粮站推销大米，条件是让他当一回业务主办。但后来因故没有谈成生意。七月三十日，梁站站长收到两笔各五千元汇款，要求转交给农世权。汇款地址浙江庆元，汇款人胡永华。八月五日，农的老婆和侄儿将钱取走。八月十日，农世权来到巢湖市农行某信用社，并称用一万元立个户头，说。过段时间有一笔一百多万的款子要打进来，能否在一两天内取走？又承诺留下十万元定期一年。急于抓存款的信用社当然求之不得，立马给农事全开了个账户，账号三二三四八三四。之后和蔼可亲的农老板又数次来取钱存钱，与职员们混得十分熟络。九月七日下午二时农老板和一个络腮胡的青年带来一张一百四十万元的汇票。和陈炳南的身份证，值班会计草草将身份证与络腮胡扫一下，便进了账。半个小时后，二十万元人民币装进农老板的包中。下午六时，农又提走了四十万元。第二天上午，令人敬重的农老板再次受到热忱接待。职员将农带到巢湖市农行，取出了七十万元现金，总计一百三十万元现金。至此可以确认，农世全。即是麻醉杀人、抢劫巨额汇票、提走现金的案犯，种种迹象表明，案犯作案手段十分狡诈，作案人老谋深算，且具有一定的反侦查经验。巢湖市公安局迅速抽调二十名精兵强将，调集六部警车，成立九幺零大案专案组，采取立足巢湖、主攻闽浙鄂、兼及广东的侦破思路，兵分六路，展开了一场。挥剑斩恶魔的战斗。浙江庆元的查询电话反馈回来了。农世全、杨桂妹江里民的身份证地址是庆元县，而证号却是相邻的青田县，身份证显然是假的。两县恰恰是与福建北端相邻县，同属浙江丽水地区。而据接触该案件核心人物农世全的证人反映，农世全的口音有闽浙味儿。这是纯粹的巧合，还是有某种内在的联系呢？那个自称胡永华的人，从庆源县邮电局给在巢湖的农事全汇款一万元，这是罪犯的疏忽，还是故意转移侦查视线？利用麻醉抢劫是今年青田县犯罪活动的一大特点。九幺零案件采用的麻醉手段与青田有没有联系？九月十五日，巢湖市公安局刑警队队长陈贵宝一行九人。驱车到达浙江青田，青田县同行将本县麻醉作案犯罪档案全部搬来，材料上没有与巢湖案犯体貌特征接近的记载。在押的十几个麻醉师也没有提供有益的线索。农世全等人身份证号是青田县真步乡和海西乡，但经皖浙刑警仔细调查过滤，两乡根本没有与农等案犯特征相符的人。九月十九日。陈贵宝一行转战至庆元县，当夜在庆元县公安局口卡室，所有与农世全、江礼民、杨桂妹字音相同相近的人口卡片全部检出，一大堆放在随行巢湖市米厂副厂长龚维银的面前。龚与案犯农世全、江礼民、杨桂妹在一起饮过酒，谈过生意经，此行的目的就是协助警方辨认罪犯。一张，两张，一千张。一万张，一连几天，龚维银不停地翻看着口卡上的照片，但最终没有见到熟悉或相像的面孔。二十一日上午，程贵宝及刑警崇岭在庆元县邮电局查出胡水华在庆元汇款的日期是七月二十九日，而这天农世全等四人均在巢湖，由此可以断定，汇款人胡永华另有其人，他肯定是在接到巢湖的通知后寄的款。那么，对方又是如何通知的？电话、电报、传真，汇出款后有没有通知巢湖？在此疑问下，近几个月庆元打往巢湖的长话被查出，胡永华汇款后即在邮局隔音电话间电话通知了巢湖市囧场粮站，但因时过境迁，办理长话业务人员已回忆不出当时的情形。九月十七日。负责调查湖北片儿线索的巢湖市公安局的刑警周杰、郑小群两人，风尘仆仆的来到了湖北省随州市公安局刑警队，并很快投入紧张的侦查工作之中。赴湖北前查证，农世权于七月十二日住进巢湖饭店幺六幺房间后，先后于十四日、十七日、二十三日、二十四日四次从房间打电话到随州市阴店镇的六三二四二五零号瓦上。江礼民于七月十七日到巢湖，而杨桂妹和江的老婆则是在这组电话打过之后到巢。据掌握材料断定，二女均操鄂皖交界处口音。那么，随州是否是二女的老巢，或是犯罪流窜途中的一个落脚点呢？周杰、郑小群在随州刑警的陪同下，找到了六三二四二八零电话的户主——阴店镇一家饭店老板于月，于老板证实。今年六月七日，有两男一女来阴店做生意，住在对面梁茂招待所，在本饭店吃饭。后来，那个农老板外出做生意，常打电话到饭店，让于越帮忙喊住在招待所的杨桂妹听电话。